0: 第七章意料之外，有什么不对吗？从婚礼到现在，总共过了几天了？我低声问。十七天，他立刻回答。贝拉，出了什么事？我又数了一遍。我举起一根手指，警告他等一等，然后对自己数数。我之前把日子算错了。我们来到这里的时间比我想的还久。那一排黑衣人穿过裹尸布般的迷雾朝我逼近，我可以看见他们深红色的双眼闪烁着欲望，渴望着杀戮。他们的唇向两旁裂开，露出尖锐、湿润的牙齿，有些在咆哮，有些在微笑。我听见背后小孩的啜泣，但我不能回头看他。虽然我拼命的想要确定他的安全，我却担不起这时在专注力上出任何一点小差错。他们鬼魅般又进了点，黑色的袍子随着移动微微扬起。我看见他们的手曲起，变成白骨般的爪子。他们飘散开来，调整角度，要从四面八方攻击我们。我们被包围了，必死无疑。接着，仿佛闪电的光芒划破黑暗，整个景象完全不同了。但事情并未改变，佛度里人朝我们昂首阔步而来，神情泰然的准备好杀戮。整个情况真正改变的是，我看这幅景象的态度。突然间，我渴望这一战，我要他们进攻。随着我俯身倾向前，恐慌变成嗜血，我脸上露出微笑，一声咆哮从我裸露出来的利齿间冲出。我猛坐起身，从梦中惊醒过来。房间很黑，热得像蒸汽房似的，汗水使我太阳穴旁的头发缠成一团。只留下我的景象。我摸索着热烫的床单，发现旁边是空的。爱德华，就在这时，我的手指摸到某个平滑硬硬的东西。一张纸，对折着。我拿起那张纸，摸索着走过房间去打开电灯的开关。纸条的外面注明着给库伦太太。我希望你不会醒来，然后注意到我不在。不过，若你醒了，我会很快回来的。我只是到陆地上去狩猎，回去再睡一会儿吧。当你醒来，我已经回来了。我爱你。我叹了口气。我们已经在这里待了大约两周了，所以我该预期到他要离开，但我一点都没想到时间的事。我们在这里似乎存在于时间之外，是单独漂浮在一个完美的境地中。我抹掉额头上的汗。虽然梳妆台上的钟指着半夜一点多，我却觉得十分清醒。我知道，像现在感觉这么热又黏，我一定睡不着。更别提，若我关灯闭上眼睛，肯定会在我脑中看见那些徘徊的黑色身影的事实。我起床，漫无目的的在黑暗的屋子里游走，打开所有的灯。爱德华不在，这屋子变得大又空旷，不一样。我终于在厨房停下来。决定，也许安定心神的食物正是我需要的。我打开冰箱，在里面四处翻看，直到我找到所有炸鸡所需的材料。鸡肉在锅中滋滋爆响的声音真好听，一种家的声音。我对充满周围的寂静感觉比较不那么紧张了。它闻起来实在香极了，我一起锅就直接吃，过程中烫的舌头发疼。不过在吃到第十五或十六口时，他终于凉到让我可以品尝它的味道。我的咀嚼慢下来，这味道是有哪里不对吗？我查看所吃的肉，内外都透白了，但我怀疑它是否真的熟透。我尝试再咬了另一口，嚼了两次，呃，肯定是坏了。我跳起来冲过去，把它吐在水槽里。突然间，鸡跟油的味道嗅起来一整个令人厌恶。我端起整盘肉，把它倒进垃圾桶，然后开窗把那气味赶出去。外头有一股微凉的风吹来，让我皮肤舒服许多。我突然觉得累极了，但我不想回去那热的要命的房间，因此我去电视间，打开更多窗户，躺在窗下的沙发上。我打开我们那天看的同一部电影，在生气勃勃的开场歌曲中，很快就睡着了。当我再次睁开眼睛，太阳已经爬上半天高，但让我醒过来的不是阳光。冰凉的手臂环绕着我，抱着我贴紧他。与此同时，我肚子突然一阵抽痛，几乎像是肚子突然挨了一拳之后的余震。真对不起，爱德华，边用冰凉的手抹过我失黏的额头，边喃喃说：“还提什么设想周到？我没想到我不在的话，这对你会有多热。”在我必须再次离开之前，我会让人安装好一台冷气。我无法集中精神听他说什么。对不起，我喘了一声，挣扎着脱开他的双臂。他立刻松手。贝拉，我一手捂着嘴，朝浴室飞奔而去。我感觉糟透了，以至于一开始我根本不在意他在我旁边，而我跪蹲在马桶前吐的死去活来。贝拉。怎么回事？我还无法回答。他焦急地扶着我，拉着我的头发，让他别垂在我脸上，直到我再度能够呼吸。该死的烂肌肉！我呻吟道。“你没事吧？”他的声音很紧张。“没事。”我喘着气说，“只是食物中毒。”你不必看这些，走开！才不呢，贝拉！走开！我又呻吟说，挣扎着站起来。想去漱漱口，他温柔的扶着我，不理会我无力的推拒他。在我的口腔清干净之后，他抱我回床上，小心的把我放下，用手臂支撑我。食物中毒？是啊，我粗哑着声音说，我昨晚弄了些鸡肉，味道很糟糕，所以我把它都扔了。但我一开始还是吃了几口下去。他将一只冰凉的手放到我额上，感觉好舒服。你现在觉得怎么样？对此，我想了片刻。恶心反胃的感觉消失的跟他来时一样突然。我现在感觉跟其他早晨感觉到的一样，相当正常。事实上，有点饿了。他要我等一个小时，又要我喝了一大杯水，才炒了一些蛋给我吃。我感觉完全正常。只有因为半夜起床过而有点累。他打开 CNN 电视台。我们跟外面脱节太久，第三次世界大战有可能已经开打了，而我们却一无所知。我昏昏欲睡的横躺在他腿上，新闻让我觉得无聊，于是扭过身去吻他，就像今天早上一样。当我移动的时候，一股尖锐的刺痛集中我的胃。我蹒跚的离开他，手紧捂着嘴。我知道这次一定赶不及冲到浴室，因此我冲向厨房的水槽。他再次帮我拨开头发。事后，当我在漱口时，他焦虑的提议：“也许我们该回里约去看个医生。”我摇头，朝走廊的方向慢慢移动。看医生的意思是要打针。等我刷完牙就会没事的。等我的口腔长起来好多了之后，我翻找我的行李箱。找寻爱丽丝帮我打包的小急救箱，里面有一堆人类的用品，像是绷带和止痛药盒。我现在的目标，助消化的肠胃药 Pepto-Bismol。也许我可以先止吐，再让爱德华镇定下来。但就在我找到肠胃药之前，我恰巧翻到爱丽丝帮我打包的某个东西。我拿起那个蓝色小盒子，盯着手中的它看了好久，忘了所有其他的事。我开始在脑海里计算，一遍，两遍，再来一次。敲门声吓了我一跳，蓝色小盒子落进行李箱内。你还好吗，爱德华？透过门问。你又不舒服了吗？是也不是，我说。声音听起来像被扼住似的。贝拉，可以让我进去吗？这回充满了忧虑。嗯，好。他进来。打量了一下我的姿势，盘腿坐在行李箱前。我的表情一片空白，目不转睛。他在我旁边坐下，立刻伸手摸摸我额头，有什么不对吗？从婚礼到现在，总共过了几天了？我低声问。十七天。他立刻回答。贝拉，出了什么事？我又数了一遍。我举起一根手指，警告他等一等。然后对自己数数，我之前把日子算错了。我们来到这里的时间比我想的还久。我再数了一遍。贝拉，他急切的低语：“我快要疯了。”我试着要吞咽，但没用。因此，我把手伸进行李箱里翻找，直到找到那个装卫生棉条的蓝色小盒子。我默默的举起它。他困惑的瞪着我：“什么？”你打算用金钱症候群来解释这场病？不，我设法挤出声音。不，爱德华，我试着要告诉你，我的惊奇已经迟了五天了。他脸上的表情未变，好像我没说过话一样。我想我不是食物中毒。我加上一句，他没反应，变成了一座雕像。那些梦，我用含糊平板的声音对自己说：睡太久，那次哭泣。吃那么多东西？哦哦哦！爱德华的眼神似乎整个呆滞，仿佛他再也看不见我一般。反射性的，几乎是不知不觉的，我的手落到了我的肚子上。哦！我又尖叫了一声。我蹒跚着站起来，离开爱德华动也不动的手。我一直没换掉我穿上床睡觉的丝质短裤跟背心。我猛地拉起那蓝色的布料。瞪着我的腹部，不可能的，我低声说。我对怀孕或小婴孩或那个世界的任何一部分都毫无经验，但我不是白痴。我看过够多的电影和电视剧，足以知道事情不该是这样子。我才吃了五天而已。如果我真的怀孕了的话，我的身体不可能显出任何事实迹象的。我还不会在早晨有孕吐，我还不会改变我的饮食与睡眠习惯。同时，绝对不可能在我小腹中央有块小但轮廓分明的隆起物。我来回转动我的躯体，从每个角度检查它，仿佛只要光线对了，它就会消失一样。我用手指抚过那隐隐浮现的凸气，很惊讶它在我肌肤底下感觉硬得像石头一样。不可能的，我又说了一遍。因为不管有凸起或没凸起，有月经或没月经，没月经这点倒是肯定的。虽然这辈子我的惊奇从来没迟过一天，我根本不可能怀孕。我唯一曾经发生过性关系的人是个吸血鬼，真是岂有此理！那个吸血鬼还惊呆在地板上，丝毫没有要移动的迹象。那么一定得有别的解释，我一定出了什么问题？某种奇怪的南美疾病，所有的病症都像是怀孕，只不过速度加快。然后。我想起来某件事，有天早上在网络上的搜寻，现在来看那似乎是上辈子的事了。在查理的家中，我坐在我房间的旧书桌前，灰白的晨光模糊的从窗户透进来。我瞪着我那台古老、轰轰作响的电脑，热切的读着，透过网络找到所谓吸血鬼从 A 到 Z。那时，距离雅各布雷克试图用他还不相信的奎鲁特传说来娱乐我。告诉我，爱德华是个吸血鬼，还不到24小时。我焦虑地扫描过网络上第一页的条目，那是全世界各地献给吸血鬼神话的网站。菲律宾话叫丹拿，希伯来文叫艾斯提瑞，罗马尼亚话叫维拉可拉西，意大利文叫史特拉沟尼班尼佛西。事实上，这则传说是根据我的新公公早年与佛度里的相处而来。不过那时候，我当然还不知道这些事。随着那些故事越来越不可信，我也越来越不留意。列在比较后面的条目，我只有一点模糊的印象。他们似乎大部分都是想象出来的借口，用来解释像是婴儿死亡率以及不忠实。不，亲爱的，我没有外遇。那个你看见的从屋里偷偷摸摸跑出去的性感女人，是个邪恶的女淫妖。我很庆幸自己逃过一死。当然。现在我知道关于谭雅跟她妹妹的事了。我怀疑那些借口恐怕根本就是事实，其中也有给女士的借口。你怎么可以指控我欺骗你？就因为你航海两年回来，发现我怀孕了？那是个梦魇，主妻。他用神秘的吸血鬼力量把我催眠了。那也是梦魇一词的部分定义，有能力使他不幸的猎物怀他的孩子。我摇摇头。觉得头昏眼花，但是我想到艾斯密跟罗斯利，尤其是罗斯利，吸血鬼不能有孩子。如果有可能，罗斯利肯定早就找到办法了。梦魇的神话除了是传说，不可能还有其他，除非……嗯，这当中是有差异。当然，罗斯利不可能怀孕，因为她在从人类变成非人类后。已经整个冻结在那状态里了，完全不会改变。人类女性的身体在孕育孩子时必须改变，持续每个月周期的变化是一回事。然后最大的改变是需要调适，容许一个逐渐长大的孩子。罗斯利的身体无法改变，但我的可以，我的也的确改变了。我抚摸着昨天还不存在的在我腹部的容器。人类的男性，他们从青春期以后直到死亡，大概都差不多一样。我记得一件无意间看到的琐事，天晓得是谁在哪里找到的。查理卓别林在他七十几岁的时候，还生下了他最小的孩子。男人没有所谓的怀孕年限或生育周期之类的限制。当然，谁会知道男吸血鬼在他们的伴侣都不能生的时候，是能够让人怀孩子的？天底下有哪个吸血鬼会有克制自己跟人类女性测试这理论的需要，或是克制这种倾向的需要？我只能想到一个。我的脑子有一半在整理搜索事实、记忆和推测，而另一半控制移动最细微肌肉的能力的那一半，震惊到远超过做出正常举止的能力。我无法张嘴说话，虽然我想问爱德华，拜托他跟我解释到底发生了什么事。我需要回到他坐下的地方，触摸他，但我的身体不愿听从指示。我只能瞪着镜中自己震惊的双眼。我的手指小心翼翼地按着身体上隆起的那一块，然后，就像我昨晚栩栩如生的噩梦，整个景象突然变了。我在镜中看见的每样东西都完全不同了，虽然实际上并没有不同。让所有事物发生改变的是，从我身体里面。有个小东西对我腹上的手轻轻一撞。与此同时，爱德华的手机响了，声音尖锐，充满要人立刻接听的气势。我们俩都没动。他一直想一直想，我试着不理会他，同时把我的手指轻压着腹部，等着。镜中我的神情不再迷惑，现在是充满好奇。当莫名其妙、安静的泪水开始淌下我脸颊时。我几乎没注意到，手机继续响着。我希望爱德华会把它接起来。我正在享受这一刻，或许是我生命中最重大的一刻。零零零，最后那讨厌的声音穿破了一切。我在爱德华身边跪下来，我发现自己移动时小心谨慎多了，比之前多几千倍，意识到每个移动的感觉，并摸索他的口袋。直到我找到手机，我半期待着它会解冻，然后自己回答。但它完全静止不动。我认得那号码，也能轻易猜到它为什么会打来。嗨，爱丽丝，我说，声音没有比之前好多少。我清了清喉咙。贝拉，贝拉，你还好吗？还好。呃，卡莱尔在吗？他在。出了什么事？我不敢百分之百确定，爱德华还好吗？他小心地问。他转离开手机，叫唤卡莱尔的名字，然后在我还没回答他第一个问题，就接着盘问为什么他没接电话。我不太确定，贝拉，到底发生什么事？我刚看见，你看见什么？对方传来一片寂静。卡莱尔来了，他终于说。那感觉像我的血管里被注射了冰水。如果爱丽丝看见的景象是我的怀里抱着个绿眼睛、脸孔如天使的小孩，她应该会告诉我的，不是吗？在我等候卡莱尔接过电话说话的那一两秒，我想象中爱丽丝看见的景象在我眼底深处舞动着——一个小小的、美丽的婴孩，比我梦中的小男孩还更美丽。一个小爱德华躺卧在我的怀中。一股温暖窜过我的鞋罐，驱走了寒冰。贝拉，我是卡莱尔。发生了什么事？我我不确定自己要怎么回答。他会取笑我的结论，说我疯了吗？是我又做了个多彩多姿的梦吗？我有点担心爱德华，吸血鬼会震惊到失神吗？他受伤了吗？卡莱尔的声音突然急切起来。没有。没有，我跟他保证，只是突然大吃一惊而已。我不明白，贝拉。我想，嗯，我认为，也许我，也许我深吸了一口气，怀孕了，仿佛要支持我似的。我的腹部又传来另一个小小的异状，我的手立刻贴住我的肚子，停顿了好一会儿。卡莱尔的医学训练回过神来。你上次生理期开始的第一天是什么时候？婚礼前十六天，我在心里已经数过够多遍，因此我能肯定的回答。你感觉怎么样？很怪，我告诉他，然后我又泣不成声了，另一串眼泪滑下我的脸颊。这听起来实在很疯狂。你看，我知道要讲这些有点太早。也许我是疯了，但是我一直做奇怪的梦。一直吃个不停，然后爱哭又吐，还有还有，我发誓现在有个什么东西在我身体里面动来动去。爱德华的头突然抬起来，我大松一口气。爱德华伸出手要手机，他的脸惨白冷硬。嗯，我想爱德华想要跟你讲话，让他接。卡莱尔说，声音很不自然。我把手机放进爱德华伸出的手中。不完全确定他能讲话。他把手机贴到耳朵上，这有可能吗？他低语。他听了好久，双眼视而不见的瞪着。那贝拉呢？他问。说话的同时，他伸手环住我，拉我靠近他身侧。他听着，仿佛又过了很长一段时间。然后他说：“是，是，我会。”他把手机从耳边拿开。按了结束的按钮后，立刻他又按了一个新号码。卡莱尔说了什么？我焦急地问。爱德华用死气沉沉的声音说：“他认为你怀孕了。”这话将一股暖流送下我的背脊。那个小东西在我身体里面激动着。你现在是打给谁？我问，看着他把手机放回耳边。机场，我们要回家去。爱德华讲手机讲了超过一小时，中间都没停。我猜他在安排我们回家的机位，但我不敢确定，因为他不是说英语。那口气听起来像他在争论。他经常咬牙切齿地讲着。当他在争论时，他也一边打包。他在整个房间飞快地移动，像一股愤怒的龙卷风，但经过的地方留下的是条例而非破坏。他把我的一套衣服扔在床上，看也没看一眼。所以我假设是我该换衣服的时间到了。当我更衣时，他继续争论，不时突然出现手势或很激动的移动。当我再也受不了他剧烈四射的能量，我静静的离开了房间。他狂躁的专注让我难受到了肚子里，不像晨间的孕吐，只是不舒服。我会到别的地方去等他的情绪过去。我无法跟这个冰冷专注的爱德华说话。老实说，他有点吓到我。再一次，我又走到厨房，橱柜里有一袋咸麻花饼。我开始无意识地嚼食他们。但是窗外的沙滩、岩石、树木和海洋，所有一切都在阳光下闪烁。有人推了推我。我知道。我说，我也不想走。我瞪着窗外好一会儿。但那爱推挤的小人儿没有回答。我不懂，我低声说：“这件事有什么不对？”惊讶，绝对是，甚至可说是震惊。但不对，才不。所以，爱德华干摩暴怒。事实上，他才是那个热切期盼要闪电结婚的人。我试着想出个道理来。也许爱德华要我们立刻回家去，并不那么令人困惑。他会要卡莱尔仔细检查我，确定我的假设是正确的。虽然到了这个地步，我脑中已经毫无疑问。也许他们会想弄明白为什么我已经怀了这么大的孩子，腹部隆起又会推我撞我什么的，那一点也不正常。一旦想到这点，我想我终于明白了，他一定是非常担心胎儿。我还没回神到足以吓坏。我的脑子转得比他的慢，他还停留在先前幻想出来的对那幅图画的惊奇里。那个有着爱德华的眼睛的小宝宝，绿色的眼睛，像他还是人类的时候一样，美丽又动人的躺在我的怀里。我希望他会有跟爱德华一模一样的脸，没有遗传我的模样。好笑的是，这幅想象的画面突然间变得全然必要。从最初那小小的一处，整个世界都改变了。在那之前，这世上我活着唯一不可缺少的只有一样。现在开始有两样，这当中没有区分，我的爱没有在他们之间分成两半，不是那样的，反而像是我的心变大了，在那一刻膨胀成它原有的两倍大，多出来的空间已经填满了，那扩增几乎令人混乱。在这之前，我从未真正了解罗斯利的痛苦和怨恨。我从未想象过自己当妈妈，也从来不想要当。对爱德华承诺说，我不在乎为了他放弃小孩，是件轻而易举的事，因为我真的不在乎。在抽象的概念里，小孩从来都不吸引我。他们似乎是很吵的生物，常常到处滴一堆黏黏的东西。我从来都跟他们没什么关系。当我梦想瑞尼会给我生个兄弟时，我总是想象自己有的是哥哥，某个会照顾我的人，而不是反过来的情况。但这小孩，爱德华的小孩，是件完全不同的事。我需要他，正如我需要空气才能呼吸，不是一项选择，是必需品。也许我的想象力真的很差，也许那是为什么我无法想象自己会喜欢结婚，直到我结婚之后。无法想象自己会要一个小孩，直到自己已经怀孕。我把手放在肚子上，等候下一个轻推，眼泪又滑下我的脸颊。贝拉，我转身，因他声音中太冰冷、太小心的语调而提高警觉。他的脸吻和他的声音空白而冷酷。接着，他看到我哭了。贝拉，他一个箭步横过房间，靠上前来，把手放在我脸上。你觉得痛吗？不，不是。他一把抱住我，贴紧他胸口。别怕，十六个小时后我们就到家了。你会没事的。我们到家时，卡莱尔会都准备好的。我们会处理这件事，然后你会没事，你会没事的。处理这件事？你这话是什么意思？他往后退开一点，直视我双眼。我们会在那个东西能伤害你的任何地方之前把它拿掉。别怕，我不会让它伤害你的。那个东西，我惊喘一声，他的视线猛地转离开我，望向前门。该死，我忘了加斯塔沃今天要来。我会打发他走，马上回来。他冲出门去，我紧紧抓住琉璃台支撑自己，我的膝盖发抖。爱德华称呼我拿爱推挤的小人儿叫东西。他说卡莱尔会把他拿掉。不，我低声说，我之前全搞错了。他根本不要这个小孩。他要伤害他。我脑海中那美丽的图画突然变了，转变成某种黑暗的事物。我美丽的小鹰还在哭泣。我脆弱的臂膀不足以保护他。我该怎么办？我有办法跟他们讲道理吗？万一我不能呢？这解释了爱丽丝在电话中奇怪的沉默吗？那是她看见的情景吗？爱德华跟卡莱尔在那白皙完美的小孩生下来之前就杀了他？不，我再次低声说，声音有力了一点。这不成，我绝不允许这样的事。我又听到爱德华在说葡萄牙语，又在争论。他的声音比较近了，我听见他恼怒地哼着声音说话。然后我听见另一个声音，低而胆怯，一个女人的声音。他在他之前进到厨房来，直接走向我。他抹去我脸颊上的泪水，透过他抿成冷酷一线的唇，喃喃在我耳边说话。他坚持要留下他所带来的食物。他帮我们做了晚餐。如果他不是这么紧绷、这么愤怒的话。我知道他会翻翻白眼，那是个借口。他是想确定我还没杀了你。他的声音在结尾时变得冰冷至极。考拉紧张地慢慢转过角落进来，手上端着一盘盖着的食物。我但愿自己能说葡萄牙语，或我的西班牙话不是那么粗浅，所以我可以试着感谢这个为了查看我好不好而胆敢惹怒一名吸血鬼的妇女。他的双眼在我们之间闪来闪去。我看见他打量我脸上的颜色，我眼中的泪湿，咕哝着我听不懂的什么。他把盘子放在琉璃台上，爱德华对他发怒，说了些什么。我从未见过他这么没礼貌过。他转身离开，而他的长裙在转身时卷起的风，将食物的气味吹送到我面前，味道很重，是洋葱跟鱼。我一阵作呕，立刻转向水槽。我感觉到爱德华的手贴着我额头，听见他安慰的喃喃低语传入我隆隆作响的耳朵。他的手消失了片刻，然后我听见冰箱“砰”的一声关上。感谢老天，那股味道随着关门声消失。爱德华的手再度帮我失黏的脸冷却下来。这次结束的很快，我接水龙头的水漱口，同时他一直不停轻抚着我的脸。我的子宫传来试探的轻推。没事，我们会没事的。我对那小龙旗想着，爱德华把我转过来，将我拉进他怀中。我把脸靠在他肩上，我的双手却本能的覆盖在我的肚子上。我听见小小一声惊喘，不禁抬起头来。那女人还在站在门口迟疑着，双手半伸出来，仿佛想找什么办法帮忙。他圆睁的双眼盯着我的手。充满震惊，连嘴巴都吓得半张合不拢。接着，爱德华也倒抽一口气。他突然转身面对那女人，将我稍微推到他背后。他的手臂横挡住我整个身躯，仿佛要阻止我上前一般。突然间，考拉对他大吼，又大声又愤怒。他那难懂的话句句横过房间飞来，像刀子似的。他往前踏了两步。伸出手握着他的小拳头，对他挥舞。尽管他看起来凶得不得了，他眼中的恐惧还是轻易可见。爱德华朝他走过去，我抓紧了他的手臂，为这女人感到害怕。但是当他打断他激动的长篇大论时，他的声音让我大吃一惊，尤其是想到刚才他还没对他高声叫嚣时，他对他有多不客气。那是个低沉、恳求的声音。不止这样，音调听起来也不同，更多喉音，十分抑扬顿挫。我想他讲的不是葡萄牙语了。有那么片刻，那女人难以置信的瞪着他，然后他眯起眼睛，用同样陌生的语言对他喊出一串长长,长的问题。我看着他的脸转为悲伤与严肃，同时点了下头。他迅速的后退一步，双臂在胸前交叉。他对他伸出手。比了比我，我把他的手贴住我脸颊。他再次很生气的回答，朝他满是责备的挥着手，然后比着他。当他说完，他再次用同样低沉催促的声音恳求他。他的表情变了，他瞪着他，在他说话时，他脸上清楚显示着怀疑，双眼视线不断的闪过我困惑的脸。他停止说话，他似乎在沉思着什么。他来来回回看着我们两个，然后似乎不自觉地朝前跨了一步。他用手比了个动作，像是他的肚子吐出个气球来。我吃惊极了，难道他的掠食、阴邪、鬼怪的传说也包含这个？他有可能知道在我里面成长的是什么吗？这次他刻意朝前走了几步，问了几个简短,短的问题，他紧张地回答了。他开始问问题。一个很快的询问，他迟疑了一下，缓缓的摇了摇头。当他再度说话，他的声音是如此痛苦。我抬起头看他，十分震惊。他满脸痛苦的神色。他的回应是慢慢的走上前来，直到近到能把他小小的手放在我覆盖在肚子的双手上面。他用葡萄牙语说了一个字：“死亡。”他静静的叹了一声。转身离开厨房，他的肩膀下垂，仿佛这场对话让他老了许多。我的西班牙文够我听懂那个字。爱德华又结冻了，两眼望着他离去，饱受折磨的神情凝固在他脸上。过了一阵子之后，我听见船的引擎声响起来，渐渐远去。爱德华没动，直到我开始往浴室走，他伸手抓住我的肩膀：“你去哪里？”他的声音是痛苦的低语。再去刷刷牙。别担心，他讲的话不过就是传说而已，为了娱乐的缘故流传下来的古老谎言。我什么都听不懂。我告诉他，虽然这话不完全是真的，仿佛只因为它是传说，我就可以打个折扣什么的。我人生的每一面都被传说围绕，他们全是真的。我已经把你的牙刷打包了，我去拿给你。他走在我前面朝卧室去。我们很快就要离开了吗？我在他背后问。你一弄好我们就走。他静静地在卧室里踱步，等我用完牙刷好，重心打包。我用好后把牙刷递给他。我会把行李拿到船上去。爱德华，他转过身来。什么事？我迟疑着，试着想办法争取独处几分钟。你能不能打包一点食物？你知道，以防万一我又肚子饿。当然，他说，他的眼神突然柔和下来。别担心任何事，真的。再过几个小时，我们就跟卡莱尔碰面了。这一切很快就会结束的。我点点头，不敢出声，怕露出破绽。他转身离开房间，两手各提一个大箱子。我迅速转身，抓起他留在梳妆台的手机。这真不像他，竟会忘记东西，忘记加斯塔沃要来，忘记把手机留在这里。他紧张到几乎不是他自己了。我把手机掀开，飞快找着已经输入的号码。我很高兴电话已经切换到静音，很怕他会带到我。他现在到船上了吗？还是已经回来了？如果我低声说话，他在厨房听得见我吗？我找到我要的号码，这辈子我还没打过这个号码。我按下通话按钮，交叉手指祈求好运。哈喽，一个黄金风铃般的声音答道：“罗斯利吗？”我低语：“我是贝拉。拜托，你一定要帮帮我。住”祝七。原文 incubus 指的是一种专以男性姿态出现在女性睡梦中和其性交的恶魔，女性姿态出现的称之为 succubus， 正是前几行所提到的女淫妖。这一词源自于拉丁文中的 incubus， 意指梦魇。